0: 优内容又讲，听专家怎么说？别说博主。早安，你好，我是中美，欢迎收听唯美观点又讲。大马的 d u r e c 早前就以十八岁到三十岁的青年为对象，进行了有关性经验方面的一些调查。那从调查中，我们就可以发现到说，说青年对于性方面的了解不是说特别深。所以呢，今天我们就有请专家来跟我们谈一谈有关性方面的课题。优内容又讲，讲，讲听专家怎么说，别说博猪。好，今天很开心，我们邀请到了性学博士邱志祥 Doctor Q 来到我们的节目做客。Hello， 你好，可以跟听众朋友们打个招呼吗 ？Hello， 大家早上好。好，今天我们是要一起谈一谈有关性健康方面的课题嘛？那根据一项调查就有显示，有大概百分之六十二的大马人呢。二十二岁之前就已经有了性经验。那首先，我想请问 Doctor Chu， 你可以跟我们讲解一下，男性跟女性几岁过性生活算早呢
1: ？OK， 其实、呃、我们谈到这一个呢，首先第一就要先以国家的这个法规来算，因为有一些国家它十五十六岁就算是一个法定年龄、哦、我们马来西亚可能就是十八岁以上。那它当然，呃，我们谈到性的话，它会跟法有关，但是呢，这个其实如果我们讲全球性的话，它是没有一个标准，是说多少岁到多少岁的，主要是说，呃，什么时候才算是早，或者是说什么时候，呃，才算是第一次会很早呢？我对我来讲呢，其实呃，这个是主要是说根据生理跟心理发展的问题，好、哦，当然这个是它的连接性是很大的，比如。如果所谓是早的话，在生理方面呢，它一定是要在它第二性特征成熟。所谓第二性特征成熟的意思呢，就是说，哎，可能女生呢的那个月经来潮了，排卵啊，嗯嗯就是说我们都知道她有来月经、有来排卵的意思呢，就是她有足够的能力可以生育。或者是说男的话呢，哎，他们可能已经有这个射精的现象，啊，可以呃排精射精的现象。那这个只是说生理。主要是说他有这个能力生育，但是在心理方面呢，当然我们也要说，为什么是说有时候在我们马来西亚，我们要在18岁以上，因为在18岁的这个阶段呢，主要是说他的那个呃，在第二性特征的那个真心已经开始逐渐成熟，哦，到18岁他已经成熟了，嗯、可所以有很多时候在我们讲呃 p r e m a r i r a sex， 就是说在这个呃婚前的性行为，如果你是在16岁、17岁、15岁呢？也不是说不能有性行为，但是呢，他的伤害当然是有可能。我们在下面我们会谈到哦，所以对我来说呢，所谓的那个迟跟早呢，最重要的就是说因人而异，你自己本身的心身准备好了嘛？因为我们知道性呢，它不只是一月，不只是说我们讲啊，你就是 short 那一分钟，但是你的那个后果。你要懂得去承担，比如我时常都讲的，你有这个性行为，你就会有这个怀孕的风险，万一你有心理准备了嘛。所以，如果我们看报章很多的媒体，我们看到我们的社会新闻，就是有很多他们前面的性知识不够，以为就是这样，但是到最后怀孕了，那怎么办？啊，你才那十多岁，嗯、所以呢，我我我会我会说，呃，所谓的早，都是要看。心身有些的心理发展足够，但是生理发展不能；有些生理发展 OK， 心理发展不 OK， 所以也不见得是说你你说早十五岁才叫早，哎，有些二十岁、三十岁的人都没有过有性行为，因为他们还没有心理准备，对不对？没有这个心理准备，所以我对我来说，所谓的迟跟早呢，你在身心方面一定要有充足的知识、性的知识、性的准备。那你就步入这个所谓性的活动呢？那个是就是最完美。嗯
0: ，那第一次如果太过早的话，对男性跟女性的生理还有心理有什么样的影响呢
1: ？OK， 所以刚才呃我们有讲过，说所谓太过早，那我们是不是在这边界定呢？就是说它还未成年。嗯 ，OK， 如果是说我们讲所谓太过早是还未成年，就是刚才我们所提的，可能在呃呃 ，below e i g h t e 十八岁以下，就是刚才我所说的，第一，呃，我们先谈女生，因为女生或者是她们在这一个期间呢，她们的第二性特征是开始在逐渐发展跟成熟。就像刚才我所讲的，哦，可能他们有第一次的这个月经，哦，有这个排卵。那，呃，在我们的所谓的这个医学上的角度来讲，你有了这个现象的意识呢，就是说你有这个能力啊、哦，去跟呃精子结合，然后怀孕。好，但是呢，在他整个身体的那个成熟度呢，其实他还没有足够完全的成熟，所以往往呢，有很多时候他们会有一些所谓的后遗症呢。第一，比如万一啊，我们讲万一你还没有心理准备要怀孕，万一真的怀孕了，那你只有两个 alternative： 一，你就要终止怀孕，因为你才十多岁呀、啊，那你怎么办？对不对？嗯、二，你就要给他顺。给他这个运程顺，然后生下来，但是你才那个那那个十多岁，可能呢你自己本身还在发育期间，让你怎么样让你的这个 baby 能够有一个健全的在你的胚胎里面发展？所以我会觉得是说你两个都是对呃未婚怀孕或者是说十五岁或者是十八岁以下的女性呢，有很大的伤害的。当然我们都知道，如果你是说要让他去堕胎，当然在法律上。好、哦，我我们是要考究能跟不能，但是呢，这一个堕胎的话呢，对他的以后的那个身心是非常非常的严重的。我们讲不好啊，搞不好可能这一次的这个这样子这个呃手术会导致你以后永远不能再有孩子，对不对？或者是说，哎、嗯，你要把他生下来，在这一个这样子的种种的环境之下，你的心理承受的那个压力。OK 嘛，把这个 baby 生下来，你才什么去？那你的生活啊、学校啊各方面啊，哦，是怎么样？所以我会觉得是说，不管在身心方面呢，他当然会有他自己本身的啊这个伤害。但是，呃，我们也讲一个所谓的呃 c a r e n r society 友友善的社会啦，啊、呃。比如，因为我本身是在呃台湾念书，好、呃，在台湾呢。呃，当然，我们讲所谓友友善的这个社会呢，呃，我们往往看到的就是说，比如啊，今天在马来西亚，一个十六岁的女孩子忽然间大肚子
0: 。首先，我
1: 不说别人了、啊，哈、哦，主持人，你觉得你第一个的想法是怎样，对不对？你已经开始也觉得有点，哈、啊、哈，怎么样 ？OK 吗？可以吗？还是你就在排斥她？那她可能在那段时间她是要去上学，所以在学校里面，嗯、然后可能。所以，我们讲在这段时间呢，有些时候我们讲啊，哎呀，做也做了，现在肚子也大了，那你要怎么？那唯一的就是说，我们最重要的就是身边的人给予他的支持。所以，在这个所谓的这个友善社会里面，哎，在台湾，呃，也做的蛮不错的。哎，他们也可以让呃这个这个小我算小朋友了哈，哦，虽然是大肚子，哎，继续上学，学校呢也做出任何的那个措施，也做一个反面的教材。能够让学校的学生去了解，哎，你看一个未婚的妈妈，今天在这样子的一个过程，哦，是多么辛苦的一件事情。其实也是很好的一个，我们讲一个纪实的教育、啊，而而不是说去教育，呃，我们的这小朋友去排斥啊，去鄙视他，啊、去讲他一些不三不四啊，因为他本身都已经很受挫了，讲就不好听，可能就是因为他的无知，因为他自己也不知道发生什么事，就这样大肚子了，那。所以、嗯、呃，我我会觉得是说，有些时候呃，社会的这个呃，我们讲这个教育啊，这个性教育啊，其实也是呃蛮重要的。嗯
0: 。那从医学角度来讲的话，什么时候开始第一次才算是比较适合的呢
1: ？其实很多时候是因人而异的哦，因为每一个人的成熟度都不一样的。嗯。啊，不是说今天我们讲十二岁就大家一起排着队夜经来潮，十二岁一起来，没有的嘛。对不对？有些十岁就开始来、嗯、来月经了，有些呃、哦、十二岁就开始已经懂得自慰了，哎，她已经有梦遗了，对不对？所以我我本身呃的看法就是说，刚才我讲的两体啊，好、哦、一就是说，如果你因呃从生育的角度，从生育的角度呢，就是说，他有第一次的这个月经排卵，其实就是有这个足够的能力生育。OK。第二个角度呢，就是我们讲了，呃，性行为不是只有，呃，传播下一代、传播种族，那它还有那个愉悦。好，这个愉悦呢，当然有有根据他自己本身的一些呃生活的立面啊，他的经济状况啊，生活的环境啊，或他自己体内的一些需求啊，他心理的要求啊。啊，就像刚刚我说了，第一个很明显的有月经。就是有足够能力。第二呢，那个就是要看，哦，他到底你做这个性的行为啊，到底为了什么？如果你是为了不是因为怀孕我我是要愉悦的话，哎，你本身在这个十多岁的年龄，你有这个足够的能力去理解啊，什么是爱，啊，什么是这个亲密关系，啊，怎么样得到在性里面得到愉悦嘛？所以我讲嘛，你你只要是两个可以平衡的话，那。你有这个性行为，其实我是觉得是最安全的，哦，没有没有说呃，在什么年龄之下你要有第一次呃的，什么年龄过后你有第一次算我们讲是呃老处女啊，就怎么样？那都不是，根据你的身心发展，嗯、个人的身心发展啊、呃，去问自己，我有这个能力，或者是说我准备好了吗？进行我人生，然后所谓人生的第一个啊、呃、第二个阶段。然后有这个性的生活
0: ，好，在了解过了有关第一次这方面的课题之后呢，下一段回来我们再来谈一谈性生活方面的一些迷思问题，守着 U 内容 ，U 内容又讲，听专家怎么说，别说不忠。欢迎回来，唯美观点又讲，我是中美。我们线上有性学博士 d r Chu 来跟我们谈一谈性健康方面的课题。好，这一段呢，我们就来谈一谈性方面的一些米思问题，主要呢也是关系到安全套的一些问题。那 d u r e x 的报告就有显示说，有大概百分之三十五的青年认为说呢。同时使用两个避孕套比用一个的效果更好。那其实呢，之前有专家就讲过说，说没有必要用两个安全套的。那我想请问 Doctor Chu， 就是用两个安全套真的比用一个的效果更好吗？还是说根本就没有必要用两个安全套呢
1: ？好,好的这个问题呢，就是呃，我时常都会说，当我谈到性学的时候呢，呃，我会比较很谈个人的喜爱。然后所谓谈到个人喜爱呢，当你要用避孕套，你要了解到底为什么你要用避孕套，对不对？你对你不可能你就听人家说，哦、我做爱我就要用避孕套，然后我就去用避孕套，你就不是你自己要先了解为什么你要用避孕套，那这个避孕套的用途到底？避孕，对不对？所以如果你觉得，呃，今天我们讲啊，避孕套的用途，呃，基本上我归纳两种，第一种呢就是刚才主持人讲的，就是因为我要避孕了，对。我要避孕，所以我戴避孕套，那 OK 啊。所谓在你这做爱的时候，而减轻你对这个呃怀孕的那个风险，你就减轻第一。第二呢，就是呃，你戴避孕套是因为你是要愉悦的嘛，要 enjoy 这个 n 性啊的这个 moment， 这个愉悦的 moment。因为我们都知道，现在的这个避孕套呢，在市场上呢已经是呃很多很多各种各类。哦，都有的啊！你要有味道的，有的你要榴莲味的，有的你要卡布奇诺味的，什么都有的。或者是说，在整个避孕套里面，呃的那个设计造型，你要怎样的螺旋的、颗粒的、超薄的，什么都有。那个是属于 enjoyment 愉悦。如果你是因为你要愉悦，那你可以选择你的喜好，或者是说对方的喜好。对方的味道还是怎么样？啊，当然谈到生殖的话呢，还有一个功能呢，就是我们避孕套最主要的，就是避免这个性病。可能呢，你是要为了保护你自己，或者保护你心爱的人，然后你戴避孕套呢，可能也是另外一个呢，就是我们讲，呃、避免这个、呃、性病的传播。哦，所以。我我我时常,常都会讲，当你要戴避孕套的时候，首先第一个先问自己，我今天戴这个避孕套干嘛 ？OK， 然后第二个呢，刚才主持人有问到的，呃，戴一个也好，戴两个也好，或者是戴三个也好，其实我会觉得是说，这个都是很个人的，嗯，啊，个人的心理因素呢，有些人会觉得是说我有戴两个，我有 double protection， 那我会比较安心。<笑>我比较安但是有些时候我会问，你知道吗？一个避孕套的那个韧度啊，嗯，啊，它是很，你看你把它放在水啊，你拿来做气球来吹啊，它的那个膨胀都很大，所以你讲你要破的话呢，那一个真的是很难很难很难，除非啊，有时候我会笑了、哦除非是说你在做爱的过程中呢，哇，真的是很激烈到，刀哇，我没有话讲了，连那个避孕套你也把它弄破。不然的话呢，如果是说我们讲避孕套它会弄破的话，可能有一些是人为的，好、啊，或者是说你的避孕套呢，可能已经是过期了，啊，好、啊啊，因为它的那个交质啊，各方面啊，你放太久，了，它就比较容易撕裂，是否？不然的话，如果是说一次性的避孕套呢，第一。它是不容易破，第二呢，啊，要记得它柔韧度是很硬，啊，很很难破的。那你带一个，其实已经有了一个 protection， 但是如果你要带两个、带三个，其实那个就是很个人的、啊，啊，很个人的问题。只要你觉得就是说我带了两个我会安心，那给我听；然后你现在我带三个我会安心的话，那给我听。但是问题是。呃，有的连一个都不要带的。现在你带两个的话，可能在你那个性行为的过程中呢，哎，他会有一些些，啊、呃，一些些的不舒服啦，那个就是虽然我讲啊，就是要看个人了。好，有带，就有安全。但是呢，呃，我我时常都讲的，哎，有些人也会讲，哎，我都有带避孕套了，怎么对方还会怀孕啊？那些就是很很独特的个案。因为因为对我来说呢，呃，什么叫避孕？避免怀孕的意思呢？对了，避免怀孕呢，最好就是不要做。嗯，你不做爱，你永远就是不会怀孕。但是，万一你一有这个性行为，我可以告诉你，你还是有怀孕的风险，就是
0: 有那个可能性啦。对
1: 对，你有这个可能性，有怀孕的风险，可能那个风险是很低，但是呢，对我来说，你还是会。所以呢，不管你是男的戴避孕套也好，或者是说呃女的是避孕环也好，当然最好就是什么？结扎最好。如果是说你真的是要一劳永逸，啊、呃、对方又不想说，哎，要戴避孕套，然后觉得又、呃、好像有一些东西阻隔还是怎么样，那对我来说呢，这个最好的就是呃做结扎，不管是男的结扎或者是女的结扎，因为在我们呃医学里面我们都知道嘛，怀孕呢就是精子跟卵子的结合，那只要你能够让其中的一方终止，可能卵子不能方行。或者是精子不能发射，那就不能怀孕啊，那你就不用担心。呃，避孕套呢，首先记得你是因为是要愉悦，的，你戴，所以你可以找市面上很多。你是戴是因为你要，呃，我们讲不要生殖，要避避免生殖的，那你戴。或者是说另外一个呢，跟愉悦跟生殖都没关系的，因为我们只是要避免那个性病的，就是这样，所以那个目的吧。
0: 那有网民就好奇说，油性的润滑剂是不是不可以跟安全套同时的使用呢
1: ？哦，不是啊、呃，其实我们又回到呃润滑剂啊润滑剂，嗯、我们要了解润滑剂，其实我们有分呃两种的，一种是呃油性的，刚才主持人讲的，另外一种是水性的、啊，就是两种。我想，如果你不要用安全套的话，那通常我都鼓励你用水性，然后呢？呃，另外我也比较鼓励呢，就是说你的润滑液呢，如果可以的话，都是用一些植物油，是植物的啊，那是其实对身体是最好啊。但是这个是比较呃难找啊。当然，如果你是用呃那个有安全套的话，呃，不是说你一定要用油性。其实对我来说，呃，这个润滑液其实也是就是只有一个 preference 啊，它是一个 preference 来的。你你喜欢这样子的质感，你喜欢这样子的味道，你们两个人都 OK， 啊，那那就给我黑吧，你就不要再听啊别人说一定要用这个一样，因为每一个人的体质都不一样，而且我们都知道嘛，哦、啊，为什么要用用润滑液？可能男的而需要，或者是女的需要，我不知道，我不晓得这个。但是如果用了，你们都觉得是 OK， 那快乐就好嘛，舒服就好嘛。
0: 但大家会讲，就是润滑剂它的那个成分会影响那个安全套的质量，导致说那个安全套破掉，<笑>就是有人会这样讲。
1: <笑>对对对，我知道我知道。呃，我我我们我们这样子讲好吗？如果你那一个安全啊、呃，我先说润滑剂啊、呃，如果你的润滑剂你的那个浓度啊，可以使到你的那一个所谓的安全套溶解的话。我看到时候也不只是你的那个<笑>呃安全套会溶解，可能你的下体啊也会灼伤。哎、哦，我们都懂嘛，你要有很强很强的啊，那个你才能够让到一个胶质溶解破掉。也对，那如果你能,能把它爬插上去，再安全套给它溶解破掉的话，我不晓得当你放进去的时候。女方对方的那个下体会有什么感觉？我看痛死他。<笑>其实我会觉得，我会觉得这个呃，一个迷失啦。好、啊，而且呃，现在市场上的这个所谓的这个润滑液也好，安全套或者性情趣用品啦，我是说，他们的竞争性都蛮强，而且很多呢，他们都是通过呃卫生局通过一些验证，那你才能够。呃，拿去市场上售卖。当然，刚才你所讲的那个，我不晓得它的来源、呃、它的来源是不是一些是我们讲是黑的，还是说没有通过一些所谓卫生局市场上认证啊？你买来用，所以我，我我会呼吁呢，我呼吁，呃，我我们的这些听众，当你要用这些情趣用品，要涂的、抹的、吃的、擦的，最好，然、哦、啊，你要先看清楚，啊、哦，先看清楚到底这个东西。而的认证是从哪里认证？而且呢，就是我们讲是合法的。当然最好呢啊，去问咨询你的那个医生啊，让医生来告诉你。因为我们都说，虽然现在市场上很多很多的润滑液，但是每一个润滑液的成分都不一样。然后呢，是不是适合你的体质？啊，因为我们都知道嘛，女生的下体它是比较酸性的啊，酸性的，所以是不是适合你的体质来用的？所以，我我我的意思就是说，最好就是去，呃，问你的医师，嗯，那个你你要去了解，因为我们觉得是说，如果是说你真的是因为你要怀孕，所以呢，当然可以的话，啊、可以的话呢，你就尽量少用这种润滑剂，哦、啊，因为这个可能这个润滑剂呢，到最后它藏在呃那个女性的阴呃阴道里面呢，它分分钟会对男性的精子可能会有一些阻碍。有些伤害。如果你真的是因为就是说你你要呃怀孕，可以体验的、嗯哦，你可以体验自慰的时候，你可以戴上安全套，然后你体验一下，哎、欸，我自慰戴安全套的感觉是怎样，或者是说我自慰我没有戴安全套的感觉啊是怎样？当然，呃，在这一方面呢，我们往往也很多时候我们都知道，好、哦，你自慰跟你真正的性行为其实是那个两码子的事情。但是因为呢，智慧是你自己的一个人的去主控你整个的过程，你的力度啊，而、呃、你的时间点啊，或者是各方面呢、啊，是由你自己去操控。但是当你在有进行你在做爱的时候呢，就不是的，那你要配合，你要配合对方哦、呃，不是说你想要呃多那个力度要怎么样，那个是不是的？然后你放进阴茎里面，你的阴茎放弃那个。那个呃，阴道里面呢，那个就不是你说你要多大力多小力的哦。所以有些时候呢，呃，自慰有自慰的愉悦，性行为有性行为的愉悦。普遍上呢，就是说我们不知道是男性呢，呃，都不喜欢戴安全套。不过，所以我这边我也时常去学校讲座的时候呢，其实呃，当学校老师听到这个都会瞪着眼睛啊、嗯。为什么？因为我时常都会宣导告诉女同学。我说，我告诉你同学，我说如果有一天你真的到了这一步，要有这个信心，你自己本身女生呢，我说你一定要有安全套放在身，因为我可以跟你讲，男生呢他最好就不是安全套，但是问题是说你一定要让男生带安全套，为什么？因为到最终呢，怀孕风险的是你。不是男生
0: ，对，非常赞同啊！就是最后那一个要要承担的后果是女生要去承担的，是,是嗯，那都多劝你可以跟我们讲解一下，安全套应该要怎么戴才可以更安全、更有效呢？
1: <笑>这个的话呢，其实呃，我我不知道你有没有注意到，在前一阵子在中马有一间中学
0: ，有有有
1: ，对，然后老师呃教同学。那怎么用使用安全套？其实这个是一个很好很好的一个我们讲传达性教育的。呃，提到这个安全套的话，当然呢，怎么使用，当然第一呢，呃，我们今天的这个名词啊，不要说小孩子啊，连大人本身，我今天叫你去买一个安全套，你也会闪闪烁烁，哇，给人家看到我买安全套是不是我要用啊，我很泛滥还是么怎么怎么着？所以安全套的使用呢，当然第一呢，我们买安全套的时候一定要先看。它的那个呃日期我们有过期，很、嗯、很重要啊，因为有一些安全套你不懂的话，它是过期的。但过期的话，因为它本来它有那个期限，可能它里面的胶质啊各方面啊，它就会氧化会变化。哦、啊，就刚才呃主持人讲的，可能会哎为什么会破啊？还是什么什么啊？哎，那个我要考究一下，你这个安全套它、啊、是最近啊啊是不好的安全套。然后然后当我们拿出来的时候，呃我们都知道安全套呢。呃，你要用的话，一定要男生的阴茎足够的有硬度，啊、哦，那个男生的阴茎有硬度呢，他能够套进去的，啊、哦，当他套进去的时候呢，我们的知道安全套它有一个正反面，啊、哦，有个正反面的一个点，那我们就抓住那个呃正面的点呢捏住，然后就把它套进去。所谓捏住的话呢，就是说希望有一些空气呢，会有这样的空气在里面，这样子，那套进去的时候，它就会比较顺。那那套套完进去就到套,套到它的根底，然后啊、呃、就呃活动啊活动完毕之后呢，如果是有射精的话，把它拿出来，把它绑好来，哦，然后把它处理好把它哦，收藏好丢到就不要直接丢弃马桶，因为它这个是一个胶质的东西，哦，可能那就,就把它好好的处理，然后就把它直接拉出来。
0: 嗯，那刚刚我们有提到说带两个嘛，我看到网上有人讲哦，就是带两个的话，它的那个就是两个安全套它之间的摩擦力会增加，然后导致说那个安全套更容易破，是这样子吗？破呢
1: ，没有这么容易破。就
0: 讲安全套真的是一个都已经很很稳固了
1: ，很稳固，它真的是没有这么容易破裂的。那破裂的话，就是可能我所讲的，除非第一它是人为的。啊，有一些人真的是要故意把它抓几个洞的，或者是说你那个安全套呢，可能真的是就刚我讲的已经过期了，然后已经氧化了。哦、啊，因为我们都知道嘛，安全套它本来也就是一个塑胶的东西，啊，氧化的那当然它是比较容易破裂了。
0: 明白，好，那听过了 Doctor Chu 的讲解之后呢，大家都应该非常清楚要怎么样正确的去使用安全套啦。那如果想要拥有健康的性行为的话呢，都尽量要戴安全套啦。好，我们先暂时聊到这里，下一段再聊，继续留守优内容，优内容又讲，听专家怎么说，别说博主。欢迎回来，唯美观点又讲，我是中美。我们线上有性学博士 d r Chu。好，那上一段谈过了有关安全道的课题之后呢，这一段我们来聊一聊可传播性感染疾病。好，那我想请问 d r Chu， 就是有哪些普遍的可传染性感染疾病呢？分别会通过哪些渠道去进行传播呢 ？OK， 当然，呃，目前在马来西亚呢，普遍上我们所看
1: 到的，呃，听到的，或者我所接触到的一些个案呢。哦，比如淋病啊、菜花、梅毒啊，或者一些呃药啊，或者是说一些呃 herbs， 然后最高级、最危险的就是 HIV 跟 HIV 啊。好、哦，这些是普遍啊、哦、的，但是呢，就是刚才我所讲的呃，这些性的传染病，它当然不是单单只是通过呃性交传染。呃，三个部分，第一个部分呢，就是当然通过经验，啊、哦，男性的经验，啊、哦，或者女性的液体。第二呢，就是口水、嗯、口液啊、哦，因为在这个性行为的活动中呢，它不只是单单啊、呃，就是只有呃阴茎跟阴道的结合，当然有一些结吻啊，还是什么的啊、哦，这一个也会有重视。然后另外啊，就是一个血液的传染啊、哦，所以呃，我我记得我有一个个案，办情侣了，我讲情侣来了哈。哦然后就呃，女朋友带着男朋友来，然后我们就跟他检查，一看、啊、就知道有菜花了啊，因为男男性的那个因生殖器官是外显嘛，啊，所以就比较容易看到。嗯，然后跟着呢，因为他是女性带来，的，那我们有问他是说你们在这段期间有没有性行为性活动，他说有，那我们就问这个女生说，你们也不要不要去做一个检测检验？那个女生就说没有啊，我都没有之前啊。一个礼拜过后，那女生自己倒回了，然后我们再跟她再检查的话呢，其实你你已经开始嗅到一些味道了。所以有些时候呢，我会觉得就是说，关于这个性的传染病呢，男性会比较容易发觉，但是女性呢，因为女性的那个生殖它是内处，所以当你发觉的时候呢，可能已经病变，可能你你已经有嗅到味道，或者是说你已经有感觉。但是呢，哎，就已经很很也可能第二期、第三期就表演一种性的传染病它，它当然刚才我讲的，它没有戴安全套当上出去。但是有一些呢，就是刚才我讲，除了这个精液之外，还有口液。哎，有一些性传染病，它是生在哎你的口旁边、眼睛的口啊、这脚的旁边，都会有的。哦，因为呃，除非是说你你本身，因为有时候你不知道你的口腔的问题。嗯、有一些人的口腔有伤口，不知道，哦、或者是你刷牙刷牙，有一些、哦、牙龈上有血的、嗯，你不知道什么，你不知道。所以呢，有些时候呢，他也会通过这样子的方法去传染。嗯
0: 、那都得出以你自己本身的观察，你认为说，我国的各年龄层的人啊，普遍都拥有正确的性知识
1: 吗 ？OK。呃，如果是说这一个的话呢，那我们就要回到一些比较基本的一个问题，问题。己了：性知识要怎么传达？学校都没有这个性教育，对不对？比较少。嗯、你你要怎样去传达一些正确的观念给我们的在学校里面的中小学生，或者是大学生 ？OK， 或者是说今天我们在呃，我们讲在学校以外。我们也很少听到说有什么讲座啊，谈这种，啊，性健康性问题的。我我时常都会说了，我啊，我不晓得你啊，我啊，我们是没有受过性教育成长的小孩，我们的爸爸妈妈从来没有教过我，有、嗯
0: 、没有
1: ？然后可能有时候，呃，我还记得我小的时候，哎，有一些性的问题，我会问我爸爸，然后我爸爸会跟我讲说：“哎呦，你就大了，你就会知道。”他会问他说：“以后你自己长大，你就会知道。但是你要知道，当你长大的那个时候，当你知道的这个过程是一个多么恐怖的事情。当我在念这个心学的时候，我都一直在反思，反思我是怎么成长。如果今天学校的老师没有很好的训练去教，因为学校他一定一要通过训练啊。如果教育局里没有很好的一个课程跟系统。”因为你老师本身没有经过一个系统的教育，老师哪敢去教？而且可能今天教的老师都是年轻的老师，他怎么敢跟？这个性教育不管在任何层面，就是刚才我所提的，就是一些 prevention education， 性教育其实是一次预防教育。你你要他还没有步入那边的时候，你就要跟他讲了。就像我们以前在呃学校有没有？哈、哦。他不要你试验，他现在跟你讲试验的坏处；他不要你有有吸吸毒，那他是跟你讲吸毒的坏处。那今天性教育也是一样，可能今天的那个小小女生五年级、六年级，接下来她就会有月经来潮了，她第二性特征来的，那你是不是要在三年级的时候、四年级的时候，她还没有到这个阶段，你要提醒她，要告诉她她的那个 hygiene、她的卫生、她的心理建设、心理准备。这一步来临的时候，他要怎样？就就像男贞也是一样，沐浴、嗯、的时候他会,會放一些啊，去放一些精液。他那一整天，整个晚上，他怎么过？怎么会从哎、欸、我小便的地方会有这种黏黏的东西跑出来？嗯，是
0: 是可是我觉得，就是现在的年轻人啊，他们很多都是上网看一些，因为你上网可以很简单的看到一些有关性方性的内容嘛，<是>所以我觉得现在很多年轻人都是通过网上然后去看到这些性的内容的。
1: 这个就是我们呃做老师最担心的事情，嗯，就是呃原本原本不管怎样呢，爸爸妈妈是你孩子的第一个性教育的老师，嗯，我时常都讲的，你责无旁贷，你是逃不了的，你不能够跟你孩子说我不知道，我不懂，你去问别人，唉，如果你爸爸妈妈都不懂得怎么教的话，對對對你想一下，你觉得小孩子他会就是坐在那边等答案吗？不会。嗯，尤其是今天我们呢，在这个资讯爆炸、这个 IP 爆炸的时代呢，他会自己找答案。我们最担心的一件事情呢，就是在家里没有交，你觉得去到学校有交吗？也没。那他要给谁交？就给媒体交啊
0: ，对，给这
1: 些网络来交啊，然后自己去找答案、啊。万一找的对，那恭喜你；万一如果你找的一些是有偏差的，那这个东西就已经放在你头上，嗯、就伴着你这一生，就对这个性的这个名词了啊,啊，有扭曲、歪曲你对性啊的这个想法跟观念，这个是哦我们最担心的事情。小孩子当然，我们时常我在外面讲座的时候，我都跟父母讲，对说你没有办法的，你责无旁贷，你要自己教的。你不会去上课，你不会，你要自己找答案，你不会。现在在在书局有很多的这个性健康的书，有很多的绘本啊，你跟小朋友一起去研究，而不要让小朋友觉得很无助的，哦、啊，让自己去找麻烦，那个是很危险的事
0: 情。我们赞同老师讲的，就是我可以跟听众朋友们分享，就是我的父母呢，他是从小就有灌输我正确的性教育的，就是从我很小很小几年级的时候，他就有跟我讲了，所以我是从小。就一直到大了，我都明白这样的呃，就是性教育这一方面了。所以我觉得这一方面真的很重要。然后我小时候我，我就是我周围的朋友啊，可能他们都不知道。然后问他们的爸爸妈妈，他们爸爸妈妈就讲：“哎、欸，我是垃呃，我是垃圾桶捡来的，我也不能这样生你这样子。”所以我就觉得父母真的是主要的，他会因为父母是你关系最亲的嘛，他真的是主要来灌输你正确的性教育的。是，
1: 因为这个本来就是父母的责任嘞、啊。嗯，你不要说把这个在推着去给学校教啊，给一教？因为呃，我们时常都都，我补充一下哦，我时常跟我讲啊，就是很多时候呢，我们有一个自欺欺人的一个想法，尤其是我们在去小学，嗯，或者是甚至在中学啊，而你不要看到你那个小学生穿着那个白衣蓝裤啊，或者是穿着那个白衣青裤啊，蓝裙，哇，就很纯洁，哇，小孩还小了啊，不要跟他们谈这东西他们很纯洁，我怕。呃，我的博士论文的那个研究的结果呢，我我是研究这个马来西亚跟台湾大学生的那个性知识、性行为跟性态度，嗯、所以在里面有一个小的部分呢，我我我研究出来，我们就是做问卷，问卷出来就是说九百二十个学生啊，问呃做那个问卷，其实呢，在十八趴，哎、欸、是很多的十八趴，他们在小学就已经开始有自慰的习惯。我告诉你，如果是这个的话，爸爸妈妈听到会会，明<笑>白<吗>？嗯、不要以为你的小孩子才小学，很多在小学生已经开始有自慰的习惯，可能你不知道。然后呢，他们呃在三十九趴里面呢，初中啊，你看十八到三十九，在初中就已经有这个 masturbation 啊、呃、自慰的习惯，然后呢，平均啊三十三趴是平均一个礼拜一次。不要以为你的小孩子还穿着那个白衣蓝裤，小小在那边还是怎么样？有一些东西他关在房间里面，他在洗澡里面做的事情，你是完全不知道。哦，二十七趴是平均呢一个礼拜是两到三次，然后呢，呃，八十八趴的大学生呢都有这个性的幻想，这个三三十五趴的大学生已经有性行为而且呢，呃，在我的问卷里面，我有问到一个问题，就是平时他们从哪里获得有关的这个信息？那你可以看到， 6 8趴呢是从 Internet， 嗯，为什么会从 Internet？ 就像刚才我说讲的，问爸爸，爸爸也不知道；问妈妈，妈妈也不讲；我学校，学校也不讲。那我唯一的就是我这
0: 谷歌很容易就找到。对,
1: 对对对对。然后呢， 4 8趴呢可能是从电影啊电视里面来，然后47趴是从朋友。同才，所以我我我看到这边的时候，我会很揪心的。我说这些学生不是应不就是我们成年人要教的？怎么可能他们知道的这个性的资讯是从朋友啊、从电视啊、从网络啊，反而在学校的老师得到的资讯才三十二趴？让我在研究下去的时候，我会更加的想到，只有十七趴呢。哎，是家人。给的资讯
0: 、哦、反而是最少的
1: ，对，但是太恐怖了。这个也打翻了。我之前都跟外面的人讲，就是说，爸爸妈妈，你是他的第一个性教育的老师，你是第一个性教育的。其实不是，反正他的兴趣，我想是他的第一个性教育老师是电脑，好像是同学。但是问题是说，这些资讯是正确，但是非常重要。嘿嗯。
0: 我觉得就是父母，父母给你的父母就是为你好嘛，他给你的性教育肯定就是好的性教育来的，所以我觉得父母真的是主要的那个性教育者。
1: 是，而且今天我跟你讲嘛、哦，不是只有说什么自卑习惯性行为习惯，然后今天的这个性倾向，这个性倾向对对对其实也是呃父母亲本身没办法去触碰，不知道要怎样跟他谈。而且现在现在有一些同学在中学在小学，他们已经开始。对同性，对同性有这个倾向啊，所以我自己本身在我的这个中心里面，我也有几个个案，都是有中学、小学的爸爸妈妈来问我说：“哎，我的孩子为什么会是这样、这样、样、样啊？”我我是担心他是同性恋，还是说已经是看到是这样、这样、样？所以我会觉得是说今天呢，这个性教育呢，然后当然不只是说今天我们谈的。他刚刚所前面的东西，它的是蛮广泛，的。嗯
0: 。那最后你有什么关于性知识的建议啊，或者是观点想要跟听众朋友们分享的吗
1: ？呃，其实这个呢，我会觉得是说，呃，性教育本身它是一个呃，因为我讲的是一个预防教育，嗯，哦，是一个 prevention education， 它也是人民应该要有的一个性知识。但是呢，呃，主要跟我所讲的，不要赖以呃学校。呃，首先第一，家长本身呢，你一定要先站在前线。就像刚才我所讲的，如果你的孩子你没跟他没办法无所不谈的话，你觉得他以后还有什么东西可以跟你谈？对，所以我我会觉得是说，呃，这个人民的这个性教育啊，当然家长，然后接下来就是学校哦。但是当你讲在学校的时候呢，你要先问问自己，哦，我们的这个学校的性教育完善吗？到底我们学校的性教育教什么东西？我们学校的性教育教的那个老师是有足够的能力去教、训练教这个性健康教育啊、哦。如果不是的话，我实际上都会问：那你又讲把这个性教育的责任给老师、给学校，但是你又觉得学校的性教育不完善，那你期望你的孩子可以从哪里得到这个性教育的知识？哦，对对对，可以可以反思一下。然后，因为我们是讲嘛，你父母又不要教。老师又不要讲，那么难道你让谁教？然后让媒体教，让电脑来教，对不对？所以我，我我我我知道的讲的性教育，它是一个预防教育，你一定要在孩子还没有步入那一个阶段之前，你一定要给他有一个身心灵准备，然后告诉他接下来啊啊，你的人生的变化，身体会有怎么样的变化？接下来哦、啊，你的这个第二性特征会有怎么的状况？接下来你要谈恋爱哦，你之前要有怎样的一些所谓的心理建设跟准备？呃，就像我讲的，所谓这个性教育，它是一个预防教育。那预防什么东西？它是从几时开始？所以我，我我们自己本身在呃我们的这个兴趣所里面呢，我们的性教育呢，它是可以从零岁开始一直到老年。嗯、所以，性教育不是只有给小朋友哈，给小学生跟中学生，不是的，它可以先从幼儿的性教育啊，小学生啊，幼儿园。到小学、中学、大学的性教育，然后成年和老人的性教育，也只要你是人，只要你有这个性器官，只要你有这个感觉，你就是需要，啊，你就是需要这些所谓、呃、性的知识。当然、呃，所谓这个、呃、性,性教育呢，如果我们讲只是配合学校呢，那就是比较狭义。当然，在这个整个社会里面呢，它还是要配合，比如医疗卫生啊，因为有一些医生。啊、呃，医生本身呢，你说讲的跟老师讲的当然不一样，因为医生呢，他比较熟悉在病理方面，啊，就是刚才啊、呃，你说我问的一些什么呃性病的问题啊，性爱的问题等等等等。嗯嗯还有呢，就是我们谈性呢，不只是说教育跟呃医疗卫生，还有谈司法，你也要让小盆子知道。你这个年龄，在这个社会法律底下，你能够做的去到极远。你的这个性行为，就是刚才你第一,一开始问的那个问题：我几岁开始可以有这个性行为，算是早？那当然，这个是跟司法有关系啊、哦。也要让他知道，不管任何状况之下，如果你是跟一个在马来西亚法定年龄以下，比如讲十八岁以下有性活动、性在性,性行为的话，你会被举报的。不管对方愿意还是不愿意，你不要跟我说他也愿意没有了，因为这个是法律，那你也要让他知道哦。比如性侵啊，呃， m o l e s t e 啊，哦，或者是说这些啊，或者是说呃， incest 这些东西在法律上它是怎样的一个保障？我我们的这个小朋友，哦，除此之外呢，啊、呃，我讲呢、啊，他应该是由各方面一起配合来推动，那就是比较完善。最后啊，啊、呃，我我会觉得是说，其实。今天呢、啊，我很高兴有这样子的一个一个呃平台，能够让我去跟大家分享。其实弹性本来就是一个很正常不过很普通的事情，对，就像我们呼吸空气一样，再自然不过。我们今天在这边从来没有谈过一些怎么让你觉得怎么想到色色、啊、还是怎么怎么，我们都是用很健康、很很教育、很科学的方式去谈。好、哦，然后呢，人呢有这个情欲是很正常。你有情欲，那你就想要从呃某一个方法去发泄。好，人有需求也是正常，有性需求也是正常的，因为人本来有这个生殖器官也是很正常的。所以我会觉得说，这些都是一个生命教育。啊，性教育其实它本身也是一个生命教育。啊，我们时常都讲的嘛，没有性哪里有你和我，对,对不对？所以我们讲嘛，性教育它就是一个预防教育，就是要教育你。要爱自己，先爱自己。你要先懂得爱自己，然后你才能够懂得爱别人。当你懂得爱别人，如果你觉得有这个所谓思想足够，你要组织家庭，你有一个家庭的幸福，那么社会就和谐。所以呢，有些时候呢，当我谈性教育的时候呢，哦，我会觉得性教育其实是一个很认真、很严肃的一个课题，因为它是影响一个民族的课题来的。那最终呢？我们性学所呢，日常我们结尾呢，我们都会送八个字啊给呃我们的听众也好，观众也好，就是尊重选择，顺其自然，尊重任何人的选择，不管人家怎样，只要他不伤害到你，人家观众们在家里做什么东西，尊重他，那个是他的事，他要怎样用两个套餐的套，那个是他的事，<笑>他要怎样那个是他的事，尊重选择，很多东西呢。我们是顺其自然不要因为是说你要这样，你就告诉人家不行，不是，因为每一个人是一个独立的个体，对，每一个人的需求都不一样所以只要他 OK， 只要他快乐，就 OK 了。好，谢谢
0: 。好，非常感谢你今天来到我们的节目，跟我们分享有关性方面的课题，谢谢你。唯美观点，每逢星期一至五早上九点，让你知多一点，只在优内容
1: 。